0: Bom dia a todos, bem-vindo ao Treta, quer dizer, Troca de Plantão número 95, começando minhas notícias aqui com Covid, Coração Trans e as outras fofocas deixo para os nossos estimados amigos aqui que começam o dia hoje, Ana Panigás, Felipe Croas, Alexander Boarque, Tiago Rodrigo, que a gente não sa nunca sabe se é o Tiago ou o Rodrigo que vem para o plantão, ou e a Ana Carolina Carvalho, sejam todos bem-vindos a esse programa que há 95 dias te dá o um bom dia ou boa noite, caso você esteja saindo para ir dar aquela bela descansada no pós-plantão, é... também a gente está junto contigo. Veja só, estamos começando, se você quiser chamar teus amigos, a gente vai começar com o nosso noticiário uh, normalzinho e tudo pode descambar para um papo muito mais legal, muito mais divertido, cheio de treta e bastante descontraído. Eu começo uh, o dia hoje uh, trazendo que heparina em, modelo, em pacientes uh, moderadamente graves com covid-19 ele não é, reduz o, o desfecho primário, mas ele diminui a chance de morte em 28 dias. Ainda é um pré-print esse, é um esse, esse estudo. Ele deve sair é, na. Acho que é no lance, deixa eu ver aqui na BMJ. E mas é interessante, heparina só dentro do hospital. Veja só: nada de, de utilizar heparina via oral é heparina, não anticoagulante via oral. Nada fora de rivoroxabana pra para casa, nada de Rivorox Hivoroxabana... para casa. Deixa eu contar, -COVID. cara: ainda tem uns coleguinha indicando colchicina e vermectina, Rivorox e antibiótico e, e, e na fase inicial da doença, vocês acreditam? É, 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 de, é de torcer o peru isso, viu? Olha. Olha, não é à toa que tem a lâmpada no peru, né? Não, não é, é não à, à toa da lâmpada no peru, viu? Essa é uma pura lâmpada no peru. Uh, uh, outro pré-print outro pré aqui agora da, do Public Health England... Dizendo que dificilmente crianças morrerão de Covid, de COVID mesmo. É, dizendo que apenas 0,005% delas ficam graves. É, das que testaram. Ficaram graves das que testaram para SARS-CoV-2. Isso na Inglaterra. A gente não está falando de índices brasileiros, mesmo porque aqui no Brasil a gente não tem índices. Aí veja só que bonitinho. Então, se a gente não tem, a gente não vê. É, mas ao mesmo tempo, e, e ao mesmo tempo, o CDC é, fala que é fundamental é uma prioridade o retorno é, das aulas presenciais das crianças do Kindergarten. Que seria um maternal, é isso? Kindergarten?
1: Jardim da infância. É, infância. Jardim da Infância. Oh,
0: a azitromicina não é eficaz de novo agora saindo no Lancet Respiratory Medicine só para para variar um pouquinho e a Pfizer já está dizendo que é a hora do terceiro da terceira dose como booster é Mas pela primeira vez eu vejo o FDA o FDA e o CDC dizendo oh peraí Pfizer não é não tá na hora ainda não Você segura segura as pontas aí que que não não é a hora ainda de terceira dose e por último, sobre... Tá
1: passada? Tá passada? Oi? Ah, você não pegou a piada? Ah, não, não entendeu pegar. a treta. Não entendeu a treta. Não, a treta não, a piada. A piadinha. Não... Tá passada? Tá passada?
0: Ah, da Pfizer? Da Pfizer. Da
1: Pfizer. <risos> é. Então, eu vi uma notícia aí, cumprindo a notícia, Fernando, que eles vão já estão desenvolvendo o booster com variante Delta. Vai começar o clínico trial agora em agosto. Do, do booster Só da Pfizer dúvida.
2: com variante Delta A CDC respondeu o e-mail?
0: É. <risos> 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 é A lambida do Peru Já está em A lambida do Peru já está em 29 países Já, segundo O, o, o Health Policy, Policy Watch Ela Eu Acho que mais países
2: eh, Fazem isso, mas tudo
0: bem <risos> Ai cabeça de quinta série é fogo meu minha não para é, e para trazer uma notícias que eu falei sobre coração trans a gente tem um scientific statement da American Heart Association uh, a gente teve uma, uma discussão esse tempo atrás, ah, essas pessoas são diferentes tal uh, quanto ao tratamento, a gente falou de, de, de indígena e não sei o que lá aqui a gente também traz um scientific statement agora Sobre, é, sobre adereçar saúde cardiovascular em pessoas com é, em pessoas transgêneras, não são pessoas com transgêneros, não, são pessoas transgêneras e outras diversidades de gênero, é, e, e com o intuito aqui de melhorar a promoção de saúde, visto que reconhecidamente são, são pacientes que não têm é, um olhar Para é, Voltado para o acesso Para ampliar o acesso e ampliar Essa, essa discussão né? Eu não li o artigo na íntegra Eu acho que sempre vale a pena Compartilhar para a gente pegar os, os highlights Aí dele é, Mas Ele traz uma, uma visão A respeito do, de como acolher Essas pacientes transgêneros né? não, não só olhar do ponto de vista médico mas não existe o que eu acho super interessante não existe cuidado atenção à saúde sem acolhimento então se você não consegue quebrar uma barreira quebrar uma, uma, uma linha para se relacionar adequadamente com o seu paciente é, você não, não está executando bem a sua função como médico é, ainda mais se isso acontece com frequência então comunicação é a base da medicina e vai continuar sendo assim pelos próximos uh, milênios muito provavelmente uh, e as minhas notícias são essas Ana, venha com a sua por favor é,
1: Bom Giorno a todos Bom dia Bom Giorno a todos que vêm da comunidade italiana e acordaram de bom humor hoje né? uh, que vai ser rápido né
2: porque italiano de bom humor dura
1: uns 30 segundos né? é, é <risos> Depois é só prego mesmo. Prego, prego. É. é não,
0: falou o alemão, né? Falou o descendente falou do alemão.
1: Falou o alemão, né? é. Não, é, sem comentário. Ah, o alemão é bem mais doce, fala a verdade. E se
2: não gostar, a gente leva para passear. Gente.
1: Ai, meu Deus. <risos> Bom, é, eu trouxe um, algumas notícias hoje. Uh, eu trouxe é, mais um estudo sobre a uh, fisiopatologia do Covid na gestação, sobre uh, é, a interação do Covid com a placenta, né? Que é um dos aspectos que a gente está olhando. Quanto mais eu leio esses trabalhos, menos eu sei. <risos> Dá até raiva. Porque é um, um bom sinal, né? É um, bom, é um bom, bom sinal. Não é, são eu tantos... Tenho, sabe, é, eu sou que...
2: professora que dizia que a gente tem aquela cadeira de resistência bacteriana, que é cheio de letra, ela dizia que tem uma hora que você não sabe se está aprendendo ou está aceitando.
1: É. é, é, é eu, 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 a imagem que eu tenho na minha cabeça é assim, é um quebra-cabeça gigante, enorme, com pecinhas minúsculas, que você não sabe qual é a foto. Você não sabe qual é a foto. Você está lá tentando montar sem saber qual é a foto. Porque... São tantas variáveis e tá tudo tão picadinho em, porque não, e não tem o que fazer, porque são tantas variáveis e tantos jeitos que dá para você abranger e não dá pra você fazer estudos imensos, simplesmente porque não tem N. de né? Então, é, tem esse, mais esse estudo aí sobre é, patologia placentária, né? É, mas esse é sobre terceiro trimestre, gestantes que pegaram covid no final do segundo, terceiro trimestre. E aparentemente as alterações não tem alterações pacientárias significativas. né? Uh, são pacientes que tiveram bons desfechos, foram pra, partos uh, a termo ou o que a gente chama de pós-termo tar, tardio, né? Então, é, é, mais uma vez mostrando que aquela tendência de, das viroses, né? De quanto mais tarde da gravidez pegar, melhor. Né? É, acaba é, pode até passar mais para o feto, mas é, a placenta já está bem formada, o feto já está bem formado, parece que atinge menos. Né? É, um, é um estudo italiano e para quem gosta de, de patologia, está bem interessante, tem as fotos das, 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 das lâminas e tudo mais, mas é aquela coisa, é né? mais uma pecinha para a gente pôr no quebra-cabeça que já é super complicado. Né?
0: Ana, Ana... Mas o, Ana, hum. conta aquela notícia que você contou pra mim que o bebê não fica dentro da placenta. Explica isso. Ah, é? Não, eu acho que coisas óbvias têm que ser ditas. Diga isso, por favor.
1: É, não, não é todo mundo que sabe que o bebê não fica dentro da placenta, tá? O bebê fica dentro da câmera amniótica, a placenta fica do ladinho. É tipo um disquinho, parece um... Parece é um um uma boina. É, uma boininha. Sabe por que placenta chama placenta, né? Porque tinha um bolinho na Roma Antiga que era naquele formato de disquinho. E aquele bolinho chamava placenta. E aí eles batizaram a placenta em homenagem ao bolinho, não ao contrário. Sério? Então é literalmente um bolinho. É, se vocês inventaram o Io.
2: inventaram a cesárea, homens inventaram a placenta.
1: Inventaram é. não, né? Já tava lá, eles só deram o nome, né?
2: Já é. Foi descobrir. Tem um canal no meu...
1: nome. Tem um canal do YouTube que eu gosto muito, chama Tasting History. E o cara faz receitas de livros de culinária de tempos antigos. E ele fez uma receita de placenta, porque placenta é o bolinho. Então, é bem legal esse... placenta não é a placenta. placenta Meu
0: é a bolinho, Deus, né? que necônio.
1: É... Tá não, a placenta é o bolinho. Placenta. Placenta, placenta é o bolinho. O bolinho precede a placenta, o nome placenta, entendeu? O povo come placenta. Então, não come não. O bolinho não existe mais. Mas é, é, dá para vocês verem lá como é que era feito o bolinho. Mas eu era conheço o tipo... jeito que come
2: a placenta.
1: É, isso aí é outra coisa que... né? A Kim Kardashian comeu a placenta dela, né? E na época foi um... É, o pessoal falou bastante sobre isso, né? É e
2: é fazer umas receitas de placenta.
1: Ai, Jesus. É, tem um risco de contaminação por é, estreptococo. É, tem vários riscos relacionados à ingestão da placenta, né? E que... Ai, eu, eu acho que é muito perigoso, porque você tem que fazer de um jeito muito específico. E ai, pra quê, né? Não sei, pra quê? É, deixa seu cachorrinho comer a placenta e é isso aí. É, mas eu trouxe um outro trabalho, que eu já pus lá no Telegram também. É uma Living Systematic Review. É uma revisão sistemática viva. Que era um tipo de trabalho que eu também não conhecia. Meu, tá... Esse trabalho está, assim, exemplar. Ele já foi revisado, ele só não está formatado para publicação, tá? Então, é meio esquisito, assim, o trabalho, né? É, mas é uma revisão sistemática feita pelo pessoal do Canadá, tá? É, é, e ela abrange é, outcomes, res, é, é, desfechos de gestação, e desfechos neonatais e no mundo todo, tá? Essa a revisão sistemática e essa meta-análise estão extremamente bem feitas. Elas têm todos os, os marcadores de uma boa revisão sistemática, de uma boa meta-análise. Está registrado, não é da Cochrane, está registrado na Próspero. Tá? Isso é uma coisa muito, é, muito boa para a gente olhar, quando tá, a gente está olhando uma revisão sistemática, uma meta procura onde ela está registrada. Né? Então, o Próspero e a Cochrane, é, eles são muito é, rígidos para liberar o nome deles. Então, com certeza, é uma meta-análise que tá, vai estar tá bem construída. Né? E ela tem todos os passos bem descritos, como foi feito, o nome... Então, assim, é, é, até assim, o número de, de participantes. Então, dois participantes olharam, aí dois revisaram. Está muito bem descrito, é até um exemplo assim, de meta-análise... Até para quem está na graduação, quer aprender, quer ver como é que é, essa meta-análise está muito legal. E eles pegaram vários trabalhos é, de extrema qualidade. E vamos aqui a, a, ao resumo da ópera. Né? Uh, então, eles olharam é, prematuridade e óbito fetal. Tá? Então, nesses trabalhos que eles consideraram para consideraram essa revisão sistemática para meta-análise, se você corrigir o ódios ratio, não tem alteração da taxa de prematuridade e é, de é, óbito fetal também não. A gente está falando de pacientes que não tiveram covid, tá? Então, são pacientes é, durante a pandemia que não tiveram covid, como isso a, a, é, afetou os resultados neonatais, né? É, eles tem, fizeram uma estratificação de bias, isso é extremamente interessante, eles usaram uma escala para todos os trabalhos que eles analisaram, eles viram se o trabalho tinha pouco bias, médio bias ou muito bias, que são estudos observacionais, né? Então, tem uma escala que você consegue medir, eles mediram todos os trabalhos, tiraram os que tinham bias. A análise estatística está completíssima, super on point e... Eles falam, e é, a parte de limitações, né? eles falam sobre as limitações dos trabalhos deles. E é muito interessante a gente ver que, quando a gente olha estudos populacionais, não houve alteração da taxa de prematuridade e da taxa de óbito fetal. Mas quando a gente olha estudos regionais, teve uma alteração, teve uma diminuição da prematuridade e uma diminuição dos óbitos fetais, tá? em pacientes que não tiveram Covid durante a pandemia. E uma das hipóteses que eles, eles, eles levantaram é que esses eram lugares onde a taxa de, de prematuridade de óbito fital já era muito alta, era em torno de, sei lá, 16%. Né? Geralmente, a taxa de prematuridade é entre 9% a 16%, mais ou menos. né Então, nesses, nesses lugares que estavam mais para 16%, eles acham que a pandemia foi uma coisa boa, diminuiu a prematuridade. Né? Em países que já tinham uma taxa de prematuridade um pouco mais baixa, não teve tanta alteração. Né? Então, isso fala a favor de é, lugares onde é, eles, eles, eles comentam, né? eles não dão os trabalhos especificamente, mas eles falaram lugares onde as mulheres receberam é, suplementação de salário, uh, per foram permitidas ficar em casa, uh, o governo uh, ajudou essas pacientes, né? deram um acesso decente ao pré-natal. Essas pacientes é, tiveram um desfecho melhor do que elas normalmente teriam. O né? uh, que mais que eles falaram aqui foi interessante? Ah, outra coisa que foi interessante. Os óbitos fetais desse trabalho, 98% vieram do México. Então, é, eles acham que realmente não teve alteração no número de óbitos fetais, porque quando você corrige para esse trabalho do México, uh, realmente não teve alteração das taxas. E eles reclamam muito que eles tiveram muito poucos dados do Brasil. Tá? que não tinha nenhum trabalho brasileiro populacional que eles pudessem utilizar, só regionais. Isso aí, é, é, eles reclamam do Brasil, do Reino Unido, e tinha um outro país também, Brasil, Reino Unido, Índia e Itália. Não tinha nenhum estudo populacional que eles pudessem usar, então eles acham que esses, esse, esses números iam ser fundamentais para eles uh, poderem calcular melhor, né? e eles são são trabalhos de 18 países nessa meta-análise uh, o que eu achei também interessante vamos lá vamos pegar aqui vou falar ah, então, como essa é uma, é uma revisão sistemática viva, a cada três meses essa revisão sistemática vai ser atualizada. Então, trabalhos novos que surgem, que sejam de boa qualidade, vão ser incluídos. Porque eles acham que ainda o N o n deles de pacientes é mais ou menos um milhão e meio de pacientes, tá? Mas eles acham que eles precisam de um N ainda maior para dar um e, e mais balanceado. Eles acham que essa distribuição de da... Né, que a gente olha, te, estudos populacionais não teve alteração, mas estudos regionais teve alteração, então a gente precisa de mais dados regionais, mais dados populacionais para construir uma melhor meta-análise. Tá extremamente interessante, eu recomendo que até quem não mexe com obstetrista dê uma lida, porque é um, tá um exemplo de meta-análise, assim, tá muito legal.
0: Qual que é ah, o depois... é novo? Living Systematic, como que é o nome? Do tipo de estudo?
1: Do título do estudo? Deixa eu subir aqui. Co uh, Covid-19 Pandemic and Population Level Pregnancy and Neonatal Outcomes A Living Systematic Review and Meta-Analysis
0: Mas meta-análisis é? <risos> Oi, Alexa
1: Oi, <risos> Alexa é. é, é, Tem aqui tem todos os registros Tem o registro no Próspero Tem o registro do ORCID dos, dos, do, do ORCID né? Dos, dos uh, pesquisadores muito legal, tá lá no. Coloquei no Telegram também. Falar em Alexa,
0: vocês foram vocês que passaram o, o videozinho do cara gritando no meio do condomínio que o cara morava? Meu. No domingo é. de manhã? Alexa! Toca a raça, toca negra. A raça negra!
2: Todos é, é bem o cara fazer isso de manhã. Alexa!
1: Toca o Jingle do Bolsonaro! Vixe, Maria que. É. É, 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 é o pior que eu, eu comprei uma Alexa agora nesse último Prime Day que teve. Eu comprei uma Alexa que tem Subwoofer e tipo uma caixa de som mesmo. Porque eu não tinha caixa de som, né? E, cara, eu tenho até medo se alguém faz isso aqui vai tocar o Raça Negra na minha casa no último
2: volume. <risos> digue, digue, digue. Digue,
1: digue, digue. digue é no último volume. Digue, digue. É. Então, da, clipe do remake com Raça Negra. <risos> Jesus, remake com o Rosa Negra. Eu mandei o vídeo, Você ordem. mandou, a gente viu, a gente viu. Então, outra notícia. A Austrália registrou a primeira morte por Covid em 2021 ontem. Pois é, primeira morte por Covid.
0: É, o ano, de, o ano novo deles foi ontem, né? Então... Foi
1: ontem, é, diz, geralmente diz, diz, é diz, diz, antes. Diz. É. Primeira e, morte por Covid. Na Austrália em 2021. Vai e rolar, e é acho não. que vem mais porque as da da, da Delta, né? E a outra notícia é que o próximo filme do Tarantino vai ser o último filme dele. Ele falou que depois desse filme ele vai só escrever livros. E eu tô bem chateada, porque ele falou que ele quer ter 10 filmes e só. Então...
2: É feito o que é, é Ele não faz continuação. Olha, a gente tem que dar 3% do, da bilheteria do Matrix.
1: Tá bom. É. já vai do quatro é, já vamos ver aí vamos ver mas ele falou tá na capa da ilustrada coloquei lá na, 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 na da folha coloquei também no Telegram fotinho dele da, da, da ilustrada e acho que são isso para notícias da uh, nossa segunda de manhã avante azurra
0: Azurra vai Felipe tá contigo a bola agora
2: vamos lá notícias primeiras notícias esportivas né vamos lá Sabe a última vez que aconteceu esse movimento histórico? Se, se a Argentina ganhar alguma coisa, foi até bom a Argentina ganhar a Copa América. Significa que ela vai demorar 30 anos para ganhar a Copa do Mundo agora, o que é uma boa notícia. Se a Inglaterra tivesse ganho ontem, era a primeira, o primeiro selo do inferno aberto, né? Porque uma conjunção entre Inglaterra ganhando na Europa. A Argentina ganhando na América do Sul, né? E o Bragantino sendo líder da, do Campeonato Brasileiro, a última vez que isso aconteceu, aconteceu o Big Bang, né? Tudo destruiu e, e, e nasceu um novo universo. Então, uma conjectura dessa seria realmente assustador. Mas, graças ao goleiro
0: da, da Itália, foi é, que isso acontecesse. É que o Bragantino ganhou as... E tá sobrando dinheiro, né, então...
2: É, não...
0: Eu...
1: Cara, o que que aconteceu com aquele técnico ontem que ele trocou os dois meninos no último segundo? O que que foi aquilo? Ninguém entendeu nada. Drogas. Ninguém entendeu nada, <risos> cara. É, cara como, como é que, é? que por... Olha, olha,
2: veja só, a, a, o time nunca ganhou uma Eurocopa. O campeonato mundial que ganhou foi em casa sofrendo. Aí você, na, na primeira chance, na história da humanidade que tem de ser campeão, tira jogadores experiente para botar menino para bater pênalti, a camisa não vai pesar não, é?
1: Não. Eu então, juro, eu não entendi ninguém, a gente não entendeu nada, eu só sei que quando trocou, trocou os jogadores, meu marido começou a gritar lá da sala, vai, yes, oh! Eu foi, ixi, acho que estão ganhando, não tinha ganhado, já tinha trocado os jogadores. Todo mundo aqui já começou a comemorar, que falaram, meu, vai dar merda, meu. Certeza que é o, a, 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 os inglês são campeão de fazer isso. No último segundo, o cara faz uma merda dessa. Né? Cara, já estavam comemorando quando trocou os caras. Cara, é mole.
2: realmente, é, é, é... E é porque ganha bem pra fazer isso, mas só ele sabe, né? Só eu que treino e vê, mas eu, eu sinceramente... É aquela hora, meu amigo, que na final da... Eu só me lembro do Zagallo olhando assim pra galera e dizendo você bate, você bate, você não. Você bate, você bate, você não. Na hora ele olhou quem tava jogando bem e disse olha, esqueça os treinos, vai chutar você que hoje você jogou muito. E deu no que deu, né? Ganhou uma Copa e foi pra final de 98. Aquela, aquel, aquele vídeo do Zagallo conversando com os jogadores na Copa de 98 no Brasil e Holanda que espetacular. E, e em 94, quando o Romário, Romário errou todos os pênaltis na, no treinamento. Aí chegou na hora da Copa, na final da Copa, você vai dar a bola para quem? Vai botar o Ronaldo com 16 anos para chutar o pênalti ou vai dar para o Romário?
0: O Ronaldo convulsionou em 98, imagina em 94. A primeira
2: conclusão seria ali, né? Mas olha, o Brasil fez besteira também. Na final da Copa de 94, o, o Bonito tirou, se eu não me engano, ele, ele tirou o, o Zinho e botou o Viola. Já imaginou o Viola batendo pênalti na final da Copa?
0: Mas ele o Viola tinha sonhado que ele tinha feito o gol do título, lembra? Então foi, foi por causa do sonho do Viola.
2: Eu tinha o sonho de que eu ia matar ele, se ele perdesse o pênalti na final
1: Bem
2: que o Roberto Baggio existiu né um dia também né Porque... Cara, a, o Roberto Baggio era o melhor jogador do mundo tinha um campeonato espetacular tava no auge, jogando muito mas ele e o Baresi se machucaram durante a Copa e jogar a Copa jogar a final machucado né Quer dizer, tanto é que o Baresi é... durante o jogo sabia que os dois podiam não jogar os 90 minutos ele só tinha duas substituições na época e aí o outro zagueiro se machuca no, no início do jogo. E ele queima uma substituição, olha assim e diz, meu Deus, eu não posso mais tirar os dois. E agora? Moral da história, né? No final do jogo, o Baresi andando em campo sem condições de jogar, o Baggio não conseguia atacar e a, e a Itália segurando o jogo para ir para os pênaltis. Tava com dois a menos em campo e a gente tava com um a menos porque tava com
0: viola. <risos> Mas ele ia fazer o gol do Chico. Aí juntando tava quase
2: a mesma coisa.
0: Gente, eu tinha. quantos anos? Onze anos.
2: Chefe, o
0: senhor torceu pro Brasil ou pra Itália? Eu torci pro Brasil. Eu torci pro Brasil. Nessa época eu torcia pro Brasil né? ainda. Ah, tá. No futebol. Só... Só pra gente constar aqui. Eu, na verdade, eu achei lindo que o Brasil perdeu a Copa América.
2: É, todo...
0: O ruim foi que a Argentina ganhou, mas, assim, eu entendo. É, assim, no, no, eu, tô, eu tô no, no futebol, usando o futebol politicamente, eu tô realmente, realmente falando, cara, esse circo não me pega mais. Não o um circo aqui no Brasil. Melhor olhar, olhar o circo que não me afeta politicamente, que é o futebol europeu. Daqui a pouco até o futebol 12 estados, Unidos, até soccer. Eu vou estar olhando de, de uma outra Saca. forma por, por causa do,
3: mas é do
0: esporte, mas, cara, esse movimento que rolou no, tanto na Copa do Mundo do Brasil, lá, 2014, é, quanto agora, sim. Em 2014 eu perdi o tesão pelo futebol, foi, foi triste.
1: É muito desanimador mesmo é, é, tanto localmente quanto mundialmente. É, só a gente tá brincando aí porque o, a Inglaterra é odiada na Europa inteira, todo mundo torceu contra e no, no Eurovision, que eu não sei se você sabe, o Eurovision, é, Eurovision? é o festival da canção, é o festival da canção é, europeu, é, pela primeira vez a Inglaterra recebeu zero votos, quer dizer, porque você não pode votar no seu próprio país, você tem que votar num outro país, né? Foi a primeira vez que a Inglaterra não recebeu nenhum voto porque não deu N para eles receberem volta dos outros países. Então, ou seja, né, os caras estão muito odiados. Ninguém, todo mundo quer ver eles pelas costas. Então, a é. gente está brincando aqui, mas é meio que na, na, na rivalidade. Né? Ontem, ontem foi Eurocopa versus Brexit.
2: Ontem foi Eurocopa <risos> versus Brexit.
0: Ontem é. essa... é antigo. É engraçado. Os dois, os dois países... Engraçado não, só, só são fatos. Não. Os dois países tinham motivos muito grandes para... Para utilizar a Eurocopa como uh, modelo, framework de recuperação social, vai, por assim dizer. Então, a Eurocopa, a Inglaterra tinha o Brexit, né? Tipo, porra, sofremos com o Brexit e tal, continua sendo, continuamos sendo uma potência, precisamos colar essa cultura, uh, essa, essa narrativa com os nossos habitantes. E a Itália foi quem recebeu o impacto primeiro do, do Covid, né? Então tinha também essa força sobrenatural de alguém que foi é, é, de uma união necessária de alguém que sofreu bastante no, no há 18 meses quando começou isso. É, a Itália foi o, o catalisador do Covid no mundo, né? Então... É... Não é que bom ou que ruim, mas é vale, vale a pena, aliás, né? saber. Oi?
1: Que simbólico.
0: Simbólico. Completamente simbólico.
1: Então, o comentarista nosso aqui da, 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 na Irlanda, ele é... Ele é irlandês, mas ele jogou muito tempo, acho que no, no Juventus. Ele jogou muito tempo no Juventus. É um o, senhor, o Galvão né? da Irlanda? 70, é. Mas ele é um, já tem uns 70 e tantos anos. Ele que, ele é um dos comentaristas, né? Aí O Kira tava me falando. Que ele tava super emocionado, porque ele jogou muitos anos no Juventus. É, tem uma ligação muito forte com a Itália. Ele tava falando que ah, o povo italiano precisava... Ele estava super emocionado. E o irlandês não fica emocionado, né? Ele, o povo italiano estava precisando por eles, pelo time que há muito tempo não conseguia a Itália não tinha um copa. time que unia é que não foi para a Copa pelo time né por essa então o time não foi para a Copa não a, o país não estava unido em torno do futebol né não tinha jogadores brilhantes até essa Eurocopa né então pelo time pelo povo que sofreu muito com, com, com a pandemia por, por tudo assim eles mereciam eles mereciam essa esse consolo né de, de ganhar e a gente estava todo mundo crente que a Inglaterra ia ganhar porque eles estavam muito fortes e se não fosse aquela assim, com o perdão da palavra, vou usar as palavras do nosso querido presidente Bolsonaro, foi a cagada que o cara fez no último, no, no último segundo, literalmente, meu, eles iam ter ganho, entendeu? Então, é, sei lá, foi, foi muito louco ontem à noite, cara, tava a, o pessoal buzidando na rua aqui, o som alto, os povos nos bar comemorando, gente...
0: É, foi quase, quase como 11 de, setembro, 11 de setembro para os odiadores dos Estados Unidos, né? É. é meio... Sabe uma coisa estranha? É que a gente não
3: tosse contra Portugal, né? É porque, não sei... é o mesmo,
1: mas é porque o nosso. É, é porque o, é, é, o ódio já tá mais longe, né? O ódio gente tá muito próximo.
2: Assassinaram 5 milhões de índios, nem arrancaram todas as riquezas. Não, as mas eu tô falando
1: não, mas eu tô falando assim, tem uma distância temporal, né, o, o problema da Irlanda com, com, a, com, com a Inglaterra não foi resolvido até hoje, o tratado da, da Sexta-feira Santa é de 1998, gente, aconteceu ontem, literalmente, então a, o distanciamento, as pessoas não têm distanciamento, sabe, não tem, é muito, é muito louco, é muito louco, é difícil de explicar, é só eu morando aqui só. mesmo. E esse Brexit ainda para ferrar... Não, e assim, o, o, o inglês foi muito assim, ah, a gente está tendo problema com o Brexit por causa da Irlanda, esses irlandeses que não, não querem ajudar. E a Irlanda falando, pô, meu, vocês que estão querendo separar, a gente não tem nada a ver com isso. Né? Então, foi, foi, teve muito disso também na imprensa. Né? Aí os caras pegam mais raiva ainda, né?
2: É, bem, tem umas tretas aqui. Ontem aconteceu para você ver como as coisas ontem foram estranhas, né? E que bom que a Inglaterra não foi campeã. Ontem os cubanos saíram às ruas para protestar contra a liberdade de contra a falta de liberdade que eles têm e a crise econômica na ilha.
0: Foram todos presos ou mortos, né? Hoje não teve mais protestos, mas é,
2: é raro, né? Quando foi a última vez que isso aconteceu? Ou alguém sobreviveu e ficou? E com Eu topo, acho que foi em
4: 1995. Mas só que esse protesto foi muito maior que aconteceu agora. Em vários pontos da ilha, muitas pessoas saíram à rua e eles disseram que estão revoltados por causa do Covid, porque está morrendo muita gente lá. E a
2: vacina cubana?
4: Pois é estão querendo mandar vacina pra todo mundo, mas diz que tá uma, uma
0: mortandade. Mas, mas eles não tinham... É, é engraçado, né? Cuba é o melhor lugar da medicina do mundo. Eles inventaram uma vacina anti-câncer de pulmão, que nunca funcionou, mas eles creem, eles batem na década que funciona, que eles têm uma medicina super avançada e super tecnológica. Aham. É. As duas últimas notícias, né? Vocês assistiram a luta do McGregor com o Poirier?
2: Eu vi hoje o pé quebrado, cara. Cara, é a trilogia, né? Hoje, ontem foi a terceira luta. Acho que acabou por essa, viu? O McGregor quebrou o tornozelo lá. Tem uma fratura, no era a luta. E, e, por fim... Ah, não, tem outra! O Branson foi pro espaço... Primeiro bilionário no espaço
0: histórico, primeiro voo comercial turístico para o espaço. Espetacular, né? Espetacular. Em breve,
2: Fernando, eu acredito que a gente vai ter uma reunião dos 30 anos da Academia Médica no espaço. <risos> grave aí, grave aí, grave aí. Eu aproveito. Daqui a 30 anos estaremos nós no congresso da academia médica numa viagem para o espaço é, moon... deixa eu anotar aqui
0: episódio 95 viagem para o espaço <risos> e o Fernando estará com o coração trans tá? coração trans <risos> o episódio do coração trans ok é, não foi bem isso que eu quis dizer mas tudo bem, tá valendo
2: ah, tá anotado <risos> Ah, vamos lá, e por fim uma notícia que influencia diretamente Fernando Carmoni com a vacinação avançando pelo mundo, ações de farmacêuticos sobem até
0: 5.200% cara, tá na hora tá na hora de comprar umas blue chip por aí, viu <risos> tá na
3: hora? não, já foi, né? é, já foi, já foi, não, tem nós, não tenho blue nem, chip.
0: não tenho nenhuma delas droga Cara,
2: eu, eu não tenho Mas eu queria
0: ter Johnson Johnson
2: É a primeira coisa que eu vou comprar
0: É Eu compraria a Abbott Alexander, faz bem Esse tipo de compra Olha a Berlinda aqui Ô,
2: ô, ô, ô Fernando, você sabia que o Thiago Comprou ações? Não Eu soube essa semana
0: Aliás, vocês fizeram no, um, um, um evento tempo. ontem, né?
2: Então, o, o Thiago é que faz o evento, né? Eu só fico perturbando, como aqui, né? Eu só fico perturbando. Eu sou pago pra, pra perturbar.
0: Ué, mas eu acho que veio o Rodrigo, o Thiago no que É, o né? Thiago
2: tá ignorando a gente.
0: Ele...
2: <risos> <risos> Alex! É cara. Aquele momento coringa,
0: né? A parece. De deixa, nada. deixa eu dizer que eu tô ouvindo tudo, eu tô fazendo minha análise sobre é, essas o coisas da cabeça do Felipe, prescrevendo a droga já, tentando ver se eu mudo ou não, né, Thiago? Não, uma
2: uma hora saem umas piadas que fica todo mundo calado e, alguns poucos entenderam, né? E fica assim, aquela tensão no
0: ar. Aquela do Harikari foi fantástico. Ah, pena que eu não consegui estar com vocês ontem. Alex, bem-vindo de novo à vida. É agora uh, com as suas grandes notícias do mundo corporativo ou não, da saúde corporativa ou não. A não ser que você não possa falar conosco. <risos> Tudo bem, Fernando? Fui apertar o botão aqui, já
5: estava até apertando do lado aqui, perdi coordenação aqui. Bem, eu não tenho grandes notícias, não, estava lendo só. Essa, esse domingo um artigo que eu achei interessante, não consegui concluir ainda, porque eu estou selecionando o conteúdo de uns artigos para terminar um texto aqui é, para um, um, uma publicação. Mas esse artigo eu achei interessante, é, talvez valha a leitura de quem se interessa pelo assunto, que eu acho que o pessoal, não sei, o pessoal já, já ouviu falar do quadruplo né que é o objetivo quadro né ou seja, a gente fala de não sei se vocês... Existia um instituto americano, é o IHI, né, que tinha o criou o Triple En, que é o objetivo triplo nosso da saúde para atingir o mais importante deles, que é a saúde populacional, dependiam de, de alguns fatores ligados à melhoria das condições é, para eu poder trabalhar essa questão de saúde populacional. Um outro eixo que tinha a ver com o desfecho, a, a qualidade, ou seja a percepção de valor do usuário em relação à melhoria dos é, a, a experiência do paciente e a segurança do paciente, né? O outro que é que é a questão da redução de custos também, né? Uma otimização dos custos, né? De saúde, e então veio pesquisadores de Harvard, eu não me lembro o nome deles, né? Que trouxe que para eu conseguir atingir tudo isso, e tem muito a ver com qualidade, né? Quem isso qualidade tem aquele, é, os objetivos triplos da qualidade, né? Que é tempo, custo e pra, é, qualidade, custo e prazo, né? É, qualidade, custo e prazo, exatamente. E aí ele diz que, esses pesquisadores já faz algum tempo de Harvard que trouxeram que existe um quarto elemento que é importante que eu não consigo atingir nada disso é, se eu não, não colocar como disse como como um elemento importante a melhoria do bem-estar dos profissionais de saúde ou seja esses profissionais de saúde têm que trabalhar com com, com bem-estar com satisfação percepção do significado do trabalho por quê porque é extremamente estressante foi um fator de burnout é, dos profissionais de saúde é, fazer atender bem as pessoas. Isso é um fator de burnout. Inclusive a chegada de certos controles que isso trouxeram, né? Controles de qualidade, é, controles de protuário eletrônico, cada vez com mais é, com mais etapas e sistemas. Então criou-se esse conceito que já já não é de hoje, né? Do quadro pull esse objetivo quadro. E aí esse artigo é, fala um pouco dessa relação do do, do quarto Uh, objetivo, que é o time de profissionais de saúde, relativo a esse período do tratamento da COVID, né? Então, parte da discussão que eu achei interessante, né? O quanto que a COVID impactou uh, nos profissionais de saúde e nessa nessa relação, ele coloca que teve muitos muitas questões que também foram muito protetoras, né? O fato da gente ter avançado do ponto de vista de tecnologia, né, de telemedicina... É, é, do ponto de vista de... E aí, um, um, com, com tecnologias de suporte ao paciente, que já são mais antigas, outros mais modernas, da terapêutica. Então, tudo isso que, é, que nós temos aí desse arcabouço tecnológico foi super importante, é, até mesmo para ajudar a controlar, não só esse objetivo da questão do, 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 do time de saúde, mas também... É, é, do, do, em todos os outros elementos, porque como os, todos eles, assim, quando a gente fala de quatro objetivos quadros, é que eu preciso de todos eles em, em sinergia e, e, e controle para que eu consiga realmente atingi-los, né? Não adianta, é igual igual como eu falei, aquele objetivo que antes era objetivo triplo, que é o, na qualidade tem isso, a hora que estudou aí para a gestão de projetos sabe muito bem, eu, eu não consigo garantir... Tempo, é, qualidade e. Oh, meu, meu Deus do céu, a palavra. Eu falei agora há pouco: tempo, qualidade e, e custo. Tá? Eu, eu, eu preciso equilibrar tudo isso, é claro que eu posso ser mais eficiente quando eu avalio todo o sistema em conjunto. Mas esse, esse artigo é bem interessante, ele é muito extenso, tá? ele é gigantesco, por isso que eu falei que eu não consegui concluir, mas eu achei que trazer essa, 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 essa lógica, essa visão, é, nessa avaliação do Covid, o um artigo de, não é tão recente assim, porque ele é de março, né e ele foi publicado na na revista do, do American College of Medical Quality, mas eu achei muito interessante, vale a leitura, é um artigo bem abrangente e traz alguns insights também, pelo menos
0: para mim, que aplico na área de saúde ocupacional. É, esse assunto eu acho extremamente legal, acredito que a, que a Marilé também, o um pessoal que que tem esse pezinho dentro da gestão de saúde, né você, a Débora também, é, mas principalmente quando você olha em contexto de assistencial mesmo, né? é... O, não há... Uh, qual que era a deficiência do AAA do, do IHI? É que ele, como todas as pessoas do mundo, é, até então acredita-se que o profissional de saúde é um... é um, uma fortaleza, né? Que não tem sua qualidade de vida abalada em nenhum momento e acaba entregando saúde de uma, de uma maneira meio que uh, obrigatória, né? Uh, quando a gente leva... Sob essa perspectiva de, cara, o profissional de saúde também é um ser humano que tem suas limitações, que sofre e adoece, é, organicamente ou psicologicamente, a, a gente consegue é, extrapolar e ver os efeitos disso na qualidade, na qualidade assistencial e na eficiência assistencial. É, então a tônica é não há como fazer saúde sem cuidar da saúde de quem cuida né? eu não sei se, se é, é esse o caminho
6: Fernando, acho, é exatamente isso, a gente tem até uns projetos uns programas, mas já bem ativos acho que desde 2010 eu me lembro que 2010, 2002 a gente já fazia um trabalho aqui de cuidando de quem cuida porque muitas vezes a gente esquece desse cuidado. Lógico que agora veio muito, nos últimos anos tem vindo muito isso à luz, ao foco, mas já é uma preocupação é, bem antiga e como o Alexandre, Alexandre falou, é, o professor Lucian Lip foi ele quem falou, em 2015 ele já falava em colocar o, o, o quarto item que é exatamente a experiência de quem de quem está na linha de frente, de quem prover essa assistência e com o covid até ficou, eu acho que esse artigo deve colocar, complicado avaliar porque foi tudo tão novo, tão inesperado de como medir essa experiência do paciente, os custos, que foi uma coisa assim, que tem sido um desafio grande nesse Covid e a experiência do profissional, que aí a gente volta de novo esse olhar é, do, de cuidar de quem está na linha de frente, de quem está cuidando e que não tem sido fácil, mas é um desafio que a gente tem que enfrentar. Mas eu me lembro que em 2002, eu já tinha montado um projeto, eu fui diretora de um hospital aqui, e o projeto era exatamente cuidando de quem cuida. E não envolvia só os profissionais médicos, a gente dentro do hospital, eu fiz um levantamento de... Fizemos um levantamento de todos os funcionários, médicos e não médicos, e avaliar as condições de saúde de cada um, até para é, fazer programas específicos, é, por cada grupo que a gente identificasse de patologias, mas bem interessante
0: isso mesmo. Eu até deixei uma pergunta, Alex, já antes de você completar. Com é, é esse caminho de pejotização do, dos médicos, todos os médicos contratados em todos os lugares acabam sendo PJ de alguma forma. É, múltiplos empregos e ainda essa assimetria salarial. Entre, que está diminuindo, tá? mas entre médicos e outros profissionais de saúde, como é que vocês veem essa perspectiva é, entre o, o, o discurso, né? do discurso, ah, não, a gente precisa fazer quadrupo em ambiente hospitalar mesmo e tal, é, e realidade?
5: Fernando, é, a gente está indo na contramão, né isso é bem claro.
0: Né? Exato, é, na falar... minha opinião, a gente vai piorar muito é. antes de começar a melhorar ainda. né Sim,
5: vamos começar pela questão do burnout médico. né Então, se a gente olhar burnout, que a gente tem como um dos elementos a despersonalização, ou seja, a pessoa começa a ter menor empatia com, com os demais e tudo isso, você imagina isso do médico, da relação médico-paciente, quanto isso está o quanto que isso é ruim para a relação médico-paciente, tá? E se a gente está falando de satisfação, não adianta a gente acreditar a, na, na, no conceito de que esse pilar majoritário, ele, ele vai perpetuar para sempre, de que o médico é o herói, o salvador, inclusive, o artigo fala isso, né? A gente constrói sempre esse, de que o médico foi o exército, o time de saúde foi exército durante essa pandemia, né? Esse papel de herói, mas, por outro lado, Existiam instituições que não forneceram EPIs adequados, é, as condições de trabalho eram precaríssimas, falta de insumos. Hein? Então, assim, não, não é, um, é, um, é um discurso que não é único. Né? A gente é, viu até alguns movimentos, eu não quero que ninguém me agradeça. Não, eu acho que é bonito a, é, o, 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 o sentimento de gratidão feito pelas outras pessoas frente aos profissionais, é importante. Mas ele precisa ter dos seus pares, das suas lideranças, das chefias dos... dos dos serviços, é isso que permite a gente ter satisfação, né? E a gente se identificar com aquilo que faz e tudo mais. Isso facilita na medicina, porque existe, às vezes, um, muitas vezes, a questão da busca. É do profissional por essa área, justamente por, por se sentir é, agraciado pela, pela satisfação do próprio paciente, do resultado daquilo que ele faz e tudo mais. Então, aquilo que a gente já falou, condição de trabalho precário, ela não é sinônimo, jamais vai ser uma condição de sinônimo de... É, de, garantia, de de qualidade porque eu vou poder prestar a outra pessoa, né? Então é muito interessante essa discussão que você trouxe aí também, Fernando porque a gente está na contramão quando a gente... É, não só o problema não é pejotizar é que com a pejotização no Brasil ah, os profissionais perdem muitos dos direitos, num cenário é bem, bem diferente de outros países que, que trabalham isso ah, que, que tem um sistema completamente diferente tem uma remuneração diferente, né? Então, de forma de trabalho bem distinta. No Brasil, isso é o, tem um prejuízo adicional.
0: Né? eu Acho que é uma questão de segurança também, né? Não sei como é. Segurança é, é base de pirâmide de Maslow mesmo, né? O, o fato de você não ter um, um, um emprego, um trabalho seguro, é, que você está seguro que está realizando esse trabalho, ele traz várias consequências, né, Alex
5: com certeza, Fernando. isso a gente, a gente precisa agradecer por conta da legislação brasileira em certos aspectos, né? do ponto de vista trabalhista. E esse, esse mérito é da forma como a gente evoluiu com o trabalho, né? não só no Brasil, entre outros países também, com a legislação trabalhista, CLT que já vem lá de 1940 e alguma coisa, né? 47 eu acho que é, CLT e ela está em vigor, é uma lei de 1940 e poucos que está em vigor até hoje, né? É a consolidação da Lei dos Trabalhistas que trouxeram muitos direitos, né? Aqui a mulher no Brasil tem uma licença de gestação muito grande. Quando a gente pega mulheres é, médicas que quando são gestantes, elas acabam tendo uma condição às vezes precária mesmo de trabalho e tudo mais. Isso é um exemplo, tá? Um exemplo de, 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 de dezenas ou milhares, né? O Brasil tem o 13º e tem o 14º, né? Então, tem tem vários fatores. Não que as empresas, às vezes, já não adotem isso, como participação do lucro, distribuição de lucros, etc. Então, tem todo um contexto para ser modificado. Acho que isso seria uma uma conversa muito longa, né? Até dá para a gente poder melhorar essa, essa questão. é No Brasil, a gente é, aumenta um monte de hierarquia e o caminho talvez seja o contrário, né? quanto a gente quanto menos hierarquia é, mesmo para as pessoas que estão lá na, na parte de, de, de operações né melhor a condição né e, e é interessante agora por exemplo Fernando o, o, os Estados Unidos eles fizeram uma alteração American uh, American Association do, do código dela né e colocando instituindo aí é, o, uma, uma melhoria do, do da obrigatoriedade de certos limites de tempo, por exemplo, de é, frente a alguns pacientes, né? Isso foi, foi entrou em vigor agora em janeiro desse ano, né? Justamente por conta de tudo isso. A gente precisa, no Brasil, a gente não tem uma limitação, né? Então, eu, existem médicos do trabalho aí que eu vejo. Médicos do trabalho, não. São pessoas que não têm a formação de médico do trabalho, normalmente. Que atendem, fazem o exame ocupacional em menos de cinco minutos. É uma coisa impressionante. Né? Coloca lá um número gigantesco de pessoas para serem atendidas sem poder dar atenção adequada. Então, ou seja, é, um, é uma avaliação que não considera aconselhamento, uma avaliação que tem o único objetivo de fazer o desfecho que é apto e inapto, que infelizmente é, é, prevalece no mercado frente às, a, a, a nichos de excelência muito alguns nichos de excelência, né? a gente tem, tem muito poucas experiências, ou mais forte aonde podemos ter a ICS, onde o médico do trabalho está dentro da empresa. Né? É, essa questão do trabalho precário, para não, não me estender mais aqui, deixa, deixa eu concluir, é, é um elemento que a gente precisa trabalhar. Né? Essa, essa, esses direitos que a gente conquistou no Brasil, é, talvez não tenha volta, é, pelo menos eu estava vendo um, uma, um documentário sobre essa questão, porque isso acontece no mundo inteiro. né Eu já falei para vocês exemplo da França, para os finais que estão na frente, na atenção na atenção primária, na questão do pronto-atendimento e tudo mais. né Mas talvez porque esteja surgindo um novo modo de trabalho. E ele é mais, mais precário do ponto de vista de remuneração. né e A gente fala isso não dentro da medicina só, mas fora da medicina, o quanto as pessoas viraram empreendedoras. Esse tal de eu sou empreendedor e tal é um discurso muito bonito mas ele gera uma condição muito difícil, porque não é todo mundo que prospera nesse cenário.
0: É um, né? é um, glamour, é um glamour bem complicado, é. assim. Eu acho que está todo mundo vendo como glamouroso é isso, mas é, é uma vida osso, viu? Eu vou, vou falando com de alguém que empreende.
2: 90% das
5: empresas morrem em 5 anos. É. Exatamente. Isso não é distante em outros lugares. Aqui a gente tem uma, uma questão de, 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 de taxação, né? que é, Que é muito cara, né? É, mais de impostos e tudo mais que prejudica, mas é isso mesmo que o Felipe falou, isso não é muito distinto. Então, é, é, precisa ter, tem tudo isso e tem um outro, um outro cenário que a gente até já falou aqui, que é essa nova geografia do trabalho. Eu estou vendo muitas fintechs, né? muitas empresas contratando pessoas que estão trabalhando em outro país. É ruim? Não, acho que, não sei se eu cheguei a comentar isso na sexta-feira, é, contratando pessoas em outros países para atuar lá é, porque elas estão morando lá. Então, por exemplo, a Ana poderia estar trabalhando aqui em telemedicina no Brasil né? como uma forma de complementação salarial. É claro que ela mora lá
1: tendo um custo em libra esterlina e remun sendo remunerada
0: aqui em é, a, ela, foi mais, com... né? ela foi comprada num Alexandre... catálogo, né? Então... É, um exemplo prático, o meu filho que está
6: terminando o mestrado na Holanda, a startup que ele está, já convidou ele para ele continuar trabalhando mais daqui do Brasil, mas ganhando em euro. mas trabalhar para eles nesse, nessa empresa. Então, isso é, é o que está acontecendo, né, gente? Vai acontecer muito mais ainda, muita mudança.
5: Vai, já está tendo muito disso, viu, Marilê? Eu tô vendo Marilê? Estou falando do, de colegas que trabalham com fintechs, principalmente. Tem gente em tudo quanto é lugar, tá? Tem gente em tudo quanto é lugar sendo contratado. E a, e a legislação brasileira, a legislação brasileira não é ruim, né? A gente só tem um, um problema de um parecer do Conselho Federal de Medicina que impede é, a emissão de asos de, de apto e inapto é, em outros... É, Para mim, é capenga isso, né? É, em outros países. Ou seja, eu não consigo contratar um brasileiro atuando em outro país porque eu tenho que fazer um exame populacional que é da legislação brasileira essa pessoa está em outro país. Então, existe esse empecilho. E o único que é um parecer de uma conselheira do Conselho Federal de Medicina, que é que, que entende que, que isso é inviável. né uh, Espero que modifique. Né? Existe essa discussão que está avançando aí com relação à, à telemedicina, é, mas ainda tem alguns impasses entre CFM e AMB. Né? Mas, é, dentre diferentes visões sobre a questão do primeiro
0: atendimento, por exemplo, né? mas na, na medicina do trabalho, é, a gente tem essa gente, grande dificuldade deixa eu, quanto a isso eu deixo soltar até uma bomba assim essa questão do primeiro atendimento já é pacífico dentro do Conselho Federal de Medicina viu é, isso não vai mudar não em breve o primeiro atendimento tem que ser presencial é, ao que tudo indica isso já 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 está escrito na pedra
5: eu acho ruim né porque Existem condições que isso não não é tão necessário, né? Então, por exemplo, imagina o primeiro atendimento psiquiatra não poder ser presencial numa situação crítica, onde ele precisa fazer. Não sei se o, o que o Tiago pensa sobre isso, tá? Mas estou citando alguns exemplos, né? Alguns atendimentos aí são viáveis dessa forma, até mesmo em tele, telemedicina, na parte dermatológica e tudo mais, tá?
0: Ah, parte de urgência e emergência Você triata o paciente ah, Tem N coisas
1: Thiago... a, impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho Em relação a isso é que assim os caras estão tentando colocar uma solução para o problema errado ou a solução errada pro problema certo ou o problema errado a solução Vocês entenderam o que eu quero dizer? Parece que os caras estão querendo usar isso como uma solução para uma
0: Na verdade, eles estão é escrevendo, na verdade, eles estão escrevendo um manual de microondas para descrever a Alexa
1: <risos> ah, nossa, esse, essa é uma boa analogia Porque eu tô tentando ir pensando numa analogia aqui né? Parece que você tá querendo, sei lá, usar uma chave Philips para pregar um prego entendeu? É, mais ou menos sei, isso é, 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 é. Exatamente, é que, é, é que o limite, aí é que tá A premissa
5: do Conselho Federal de Medicina, ela é ruim Ela tá partindo da premissa de que eu não posso ter uma primeira consulta E a premissa é outra É, a, é o limite da telemedicina hoje neste momento atual para certas características que eu necessito da avaliação do exame físico, mas eu também às vezes o exame físico também é insuficiente e é, eu demando é, exame complementar. E aí o que que o médico faz? Ele tem autonomia de pedir exames. A mesma coisa que a telemedicina pode demandar um exame presencial quando isso se faz necessário. Por isso que na autonomia do médico, do conhecimento médico, ele sabe onde é está as limitações dele, né? E quanto que aquela, aquele, 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 aquela ah, o Xano gosta de chamar de ferramenta, né? aquele método que seria o teleatendimento. Ah, é... Não, oh, e, ele, não
0: ele é alimenta, nem método, entendeu? é uma questão de responsabilidade. É, Exatamente.
5: É... Então, essa premissa está errada do Conselho Federal de Medicina. Primeiro, porque existe exame físico feito por, à distância. Esse Sim. é o primeiro ponto, Sim. mais importante. E o segundo é que... É que que é que, que essa premissa de primeiro atendimento ela não é universal então não deveria existir esse essa esse limite
0: né? é o que eu vejo é uma dificuldade de discussão é, eu vejo algumas pessoas é, tentando proteger trabalho médico por pura ignorância ignorância é, de de não querer Explorar ou fazer a ciência crescer é, Escreve na pedra esse tipo de coisa Mas, ah não, não é por ignorância É por ignorância e por política Política para agradar aquele um terço de pessoas Que seguem um médico é, Que eu tenho vergonha de chamar de colega é, Que fica alardeando coisas por aí De uma, de uma maneira... Esse Francisco Cardoso, ele solta umas coisas realmente, incrivelmente uh, retrógradas. E tem um, uma legião de seguidores, inclusive no do Conselho Federal de Medicina, que, que uh, está no mesmo barco. E, e isso impede a discussão. É, é, é complicado, é realmente bastante complicado a gente... É, pensar que a gente vai evoluir em termos científicos quando o assunto é telemedicina, teleatendimento, informatização, digitalização da medicina. É, pronto, falei. Tiago, o que que você acha disso? Bem, eu acho...
3: Sinceramente, só tem palavras, né, Fernando? A gente Não. lutando com, com relação progresso, né, que da ciência e tudo e ter pessoas querendo barrar, né? Isso é é o fim. Né? isso desestabiliza qualquer saúde mental.
0: Exatamente. Temos notícias, Thiago? Só para mudar a página, porque é, é é a constatação dessas coisas me, me me tira energia de uma tal maneira que eu fico vendo assim, cara, simplesmente parece que não há o que fazer frente a essa politicagem populista dentro da medicina?
3: Isso é um absurdo. Bom, para mudar um pouquinho, talvez é, psicodélicos, né? A notícia que eu...
0: Boa, boa. Só né? assim, só fuga assim pra a gente... Não, é. A gente antes tinha fuga, redação fuga ao tema,
3: e agora? Não, a gente agora tá fuga da realidade. Só assim, <risos> né? Enquanto o uso foge, foge pelo espaço, <risos> a gente faz uma viagem introspectiva aqui. Ah, relação a uma, uma notícia que eu tenho, duas, amanhã é o dia mundial do TDAH, que a é Transondeste tem sempre atividade, né? é bom lembrar. E ah, com relação aos psicodélicos, hoje estão distorcendo um pouquinho, gente, porque estou recebendo tanta... Propaganda no Insta falando sobre curso de psicodélicos para profissional da, da saúde, né? E, e assim, o povo está deturbando o que realmente está acontecendo com relação ao mundo dos psicodélicos. Então, primeiro, estão banalizando o, termo, o nome neurociências, né? Então, todo mundo virou neurocientista agora. Tá, o Clubhouse está cheio, se quiser tem cada sala uma mais horrorosa que a outra, escrito neurociência. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a pessoa se intitula neurocientista, porque ah, às vezes não o é, né? então eles trabalham um de serviço à ciência. Então, com relação aos psicodélicos, com relação à saúde mental, está sendo estudado formas, né, questão de terapia e tudo, a tentativa de ter mais ferramentas, para auxiliar o tratamento, né? Mas o que nós vemos é que isso está em estudo e que muitos testes estão sendo feitos com toda uma equipe em volta, né? Então, inclui psicólogo, inclui médico, inclui toda uma assistência, né? Algo assim, ambulatorial. Não você pegar apenas a, a droga e fazer por si só, Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós não temos evidências robustas, mas estamos caminhando. Tem então, gente que falar que a gente é contra essas drogas. Eu quero ter a felicidade de poder divulgar que temos mais ferramentas para auxiliar os pacientes. Né? Então, agora a gente está falando assim, ah, você é contra essa questão do canabidiol Não, a gente quer ter essa felicidade de ofertar. Mas a gente quer ter essa felicidade com segurança. A gente quer ter uma felicidade com algo respaldado cientificamente. Então, isso que a gente quer. Então, alguns estão falando, por exemplo, o LSD, né? Que poderia controlar a ansiedade e depressão sem viciar, né? É igual o que eu costumo falar, tem alguns dados, Fernando, que o povo tira do data cool, sabe? Então, a gente tem que ver o que está acontecendo, porque não é isso que chega, pelo menos, quando a gente faz revisão científica. Êxtase, né? Pode ajudar a modular pensamentos. Ajuda mesmo, né? Dependendo do que a pessoa acha, chama como modular pensamento, pode ser até ser. A pilocibina, que vira até nome de alguns grupos, né?
0: Enfrentaria depressão, obsessão e vícios. Ok. Ao ah, café também ou não?
3: <risos> e a ayahuasca, né? Que, para quem não sabe, é o chá de santo dai. Ah, algo que pode ser... É psicodélico, assim literalmente psicotizante, né, é, pode ajudar em caso de dependência química. Só vai ressaltar uma coisa. Aí o ato na psiquiatria, ela não entra dentro de questões religiosas. Então a pessoa que está dentro da religião e aquilo faz parte do seu contexto e tudo, nós não chamamos de doença ou dependência química. Nós estamos falando aquilo que a pessoa que foge do seu contexto, né, causa alterações ah, orgânicas causa um prejuízo para o paciente. É isso que a psiquiatria trata. Então aqui dentro, só deixar claro, dentro da religião não é do nosso alcance. É só aquilo que foge daquilo, literalmente, tá? Então a Ayahuasca, ela está sendo estudada mesmo, está tendo evidências que pode auxiliar nessa questão, né, de reabilitar seu cognitivo e tudo, mas não é, não tem dosagem, não tem nada ainda é permitido. Para ser usado em prol, né? Questão da medicina, então, tudo isso com relação a psicodélicos está sendo estudado. Pelo amor de Deus, não façam, não incentivem nenhum consumo por conta própria, porque isso pode gerar problemas sérios. Tá. Ah, e um, um... o, o
4: neto, né? O neto do chico Anísio que morreu lá nesse, nessa igreja aí do Santo Daime, e até hoje o, o pai dele filho do Chico Anísio não se conforma e acusa aquela atriz lá que levou ele para Santo Dário. Já ele fala mal dela na internet direto que matou o filho dele.
2: Uma, uma coisa interessante, por exemplo, Cannabidiol vem sendo usado para desautonomia pós-Covid. Agora, uma droga dessa liberada no Brasil é o perigo é virar parte do tratamento precoce né? e vir numa caixinha junto com com a ivermectina e com o como é que é a coxicina.
0: Acho que não, porque não, não bate de filosofia política, Felipe. A tua botachada é chefe, no, no, é no tratamento
2: verdade. precoce e
1: a gente tá falando de filosofia política. Sim, né, bem mas, bem. Né. o xarelto é chique o xarelta é chique é chique você falar, quanto você toma de estatina ai eu tomo 20, ai eu tomo 10 ai eu tomo 5 ai eu tomo chá de. mas de de não não é estatina. Pé, tá. o xarelto não é estatina então, mas o xarelto é chique também o xarelto tá é no mesmo nível da estatina o Charel é chique, a estatina é chique o, a -S, o a S infantil todo dia, gente, é fino que o seu médico passa isso pra você agora, maconha é coisa de perturbado Entendeu? Porque a gente, a gente, a, a gente atribui características. É, é, você atribui, as pessoas atribuem características humanas a drogas. Então elas acham que o maconha é coisa de perturbado. Na, na década de 80, cocaína, Ué, a é cocaína não? era chique. Não, na década de 80, na década de 80, usar cocaína era fino, o, cara, o, o executivo que usava a cocaína Ainda estava em é o cara que queria trabalhar mais agora já não é mais cocaína a droga da moda é os é aquele, é essa, os estimulantes é, inteligentes, entendeu? Então assim, sempre tem a droga da moda sempre, isso aí sempre vai existir, gente isso aí desde a época pré-histórica, os caras já lambiam sapo pra dar barato, meu
0: Bom, Sabe? eu acho que tem tema uma, tem, uma, tem uma situação que eu acho que é, que é bacana de trazer sobre esse tema que é... O, a respeito de como, como a indústria lida com a origem dos medicamentos né? No caso da, 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 da cannabis, da maconha Isso era bem claro assim, A planta era proibida porque assim, Primeiro foi porque ela ameaçava a indústria têxtil dos Estados Unidos É uma fibra muito forte, ameaçava a indústria de algodão algodoeira americana e, e houve essa, essa estigmatização da maconha. O problema é que isso gerou também uma, uma, uma ausência de estudo sobre todas as possíveis moléculas que você poderia tirar é, da planta. E, e por que foi feito isso também? Porque é muito fácil tirar essas moléculas, é muito fácil extrair o canabidiol do... do, do da, da planta né? é muito, muito fácil diferente dos opiáceos uh, os derivados de papoula são outros procedimentos que eles são mais facilmente tem uma barreira industrial muito maior enquanto a, a maconha ela tem uma barreira industrial muito menor é muito fácil você fazer isso e cada planta se comporta diferente daí você vai por linhagem e tal só que essa barreira está caindo justamente pelo pela crise de opiáceos dos Estados Unidos é, e tendo uma necessidade de você criar variantes ou criar opções aos opioides, né? Então a gente vai vendo uh, uma expansão uh, de colocar a, a maconha realmente como um quase como um, uma soja, né? Para que seja produzida em larga escala e aí a gente conhece todas as as grandes empresas que estão olhando com muito carinho esse, esse mercado. A gente olha o é, mercado de, de plantação extensiva mesmo, de, de canabidiol com intuito industrial, de cannabis com intuito industrial. Seja para produção teixo, é, que agora vai ficar liberado né por causa disso, seja para produção de moléculas e outras, outras moléculas e outros derivativos aí, é, da cannabis. Então, Mas, o não, fato Fernando,
1: complementando o que você falou é que você sempre foi assim, né? A invenção da heroína foi assim, né? A história da heroína é uma história muito similar, né? Então você tem razão. É como é que isso foi feito historicamente, né?
0: É, a heroína ela, ela ganha força a partir da Guerra do Vietnã, com, quando as incursões americanas no, no sudeste asiático ela vai trazendo, vai trazendo mais propensão e ganho de dinheiro com a droga e é isso
1: aí é. a heroína surge na, na época vitoriana como é a primeira molécula é, sintética né? é heroína na época vitoriana como uma resposta à cocaína e, a, e, a, e ao ópio como muito mais potente, muito mais efetiva e aí os caras, e uma coisa que eles podiam produzir em laboratório, não dependiam do, como você falou, do ópio da, da
0: que são da artesanais com artesanato você produz ópio a heroína não então, a heroína é química
1: heroína é química, exatamente, é muito mais fácil e aí você tem toda a história, de, desde a época vitoriana aí depois que acontece, tem a primeira guerra mundial, porque a heroína foi inventada pela Maia. A heroína não, não. Guerra do Opio é antes. A heroína foi a heroína foi inventada pela Bayer, tá? Aí quando você tem a Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha afundou, 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 você tem um monte de gente que era tecnicamente excelente, que trabalhava na indústria química e que estava desempregada, né? e, e não, e, você imagina um, um é, era um vamos povo fazer que umas coisas
0: que dá uma pira, né?
1: É, o povo estava deprimido, desempregado. Desempregado, deprimido, extremamente bem educado, o que, que você vai fazer? Vamos fazer umas pira pra essa galera, porque alguém, alguém precisa ter uma, umas uma saídas. E aí, aí cresce o uso da heroína na Alemanha, de, aí começa a ter a heroína de quintal, de fundo de quintal, feita por caras extremamente bem uh, treinados. E aí você começa a exportar isso para o resto do mundo, né? Então, é, tem, todas as drogas têm um fator histórico por trás. Tem uma história, problema. tem um mercado, tem uma parte econômica, parte social. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Quando a gente pensa no caso da, da maconha e do hoje, ainda tem muito preconceito que impede a ciência de avançar. Esse é o problema. O problema não é, não é só ter preconceito. O problema é o um preconceito que não existia, que não existe com os opiáceos. Por isso que os opiáceos entraram nessa onda que está nos Estados Unidos aí, que foi essa loucura, né? É, foi porque o preconceito foi embora, né? E aí o, 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 a mesma coisa é a maconha. É o contrário. Tem esse preconceito. As empresas não querem investir numa coisa que as pessoas acham que é coisa de vagabundo.
0: Não, é. não é não é que elas não querem. É que elas antes elas tinham vantagens em investir no, nos derivados do ópio, a investir nos derivados do, da canária. Não faz sentido. Entendeu?
1: É, então. É, é uma questão de mercado. Essa, essa,
0: essa vantagem não existe mais, Ana. É isso que eu estou dizendo. É, é então. É,
1: é, é, então, e tem as questões posso... legais de cada país também.
2: Também. O grande problema é, é você ter a questão legal de. Uhum aquilo ali viável economicamente porque vai ter vários tipos de entraves econômicos, por exemplo hoje, quanto tem de porcentagem de imposto em cima do mercado do tabaco por exemplo o mercado do tabaco hoje tem uma quantidade mas ele já tem um público cativo lógico que a porcentagem desse público cativo vem caindo nas décadas, mas indiscutivelmente ele ainda tem um público capaz de poder manter ele viável Hoje, uma carteira de cigarro custa R$ 8,00, mas o quanto ela sai da
0: fábrica? Ela sai da fábrica quase custando R$ né? O resto, o, resto é imposto. É
1: imposto. É. o resto é lucro imposto. O resto é lucro imposto. Custa 11 euros aqui na, na Irlanda, custa uma carteira de cigarro. 11 euros. Por causa do... Cu, né? é. e
2: assim, isso, o cannabis
0: vai passar por isso? Talvez. Outra,
2: o ópio mesmo, quando você tem a, a guerra do ópio Que foi no século XIX Foi um reflexo da era vitoriana assim, né? Que depois cada um teve um impacto Quando a, a, a gente vai sistematicamente falando na história do mundo De fatos que vão ocorrendo passo a passo E que as drogas foram crescendo por motivos específicos Mas o grande desafio hoje é você ter captar a questão medicinal dessas, dessas, dessas drogas e poder implantar de uma forma que você tenha é, legalidade e ciência envolvida. Esse é o aí, desafio.
1: exatamente aí, exatamente, aí outra questão, Felipe, que a gente não falou ainda, que é a questão regulatória: quem vai regular isso? Porque quem for regular vai ganhar dinheiro. Então, hum, a gente é olha, estado, por exemplo, né? hoje em dia, isso não, tem que ser mas, o então mas é o, mas então, mas aí dentro dos órgãos regulatórios, né? Por exemplo, o, o FDA não regula o, C, o, o C, C, CDB, CBD, CBD. CBD. Né? Eles não regulam como droga. Então, por exemplo, você pode comprar aqui, aqui na Irlanda também, não é regulado pela Agência Europeia de Medicamentos. Então, se você comprar sua limonada com canabidiol, que vende em qualquer lugar, aqui, aqui, aqui na Irlanda, por exemplo, no, aquilo não é regulado. Como é que você sabe que a dose de canabidiol da sua limonada é algo adequado? Entendeu? Então, assim, como, como que essa regulação vai ser feita também, por quem vai ser feita, reflete interesse de muita gente vai ser o FDA, vai ser... Ah, não vai ser o FDA, vai ser regulado como vitamina, vai ser regulado... As vitaminas não são reguladas, por exemplo. Vai ser Então, essa esse tipo de regulação também determina o interesse da indústria, porque você só vai apostar em jogo ganho, né?
0: Não, e aquela e coisa... É bem, bem cultura de startup isso, né? É, quando você está fazendo uma empresa e colocando ela para investir, para investimentos, sempre tem uma pergunta que é matadora, né? Quais quais são as suas barreiras de mercado?
1: Exatamente.
0: Né? Então, quando se não existe barreira, você é clonado, você é copiado facilmente. Agora, se você levanta barreiras, aí elas são regulatórias, elas são culturais, elas são mercadológicas, elas são tecnológicas, é, quando você levanta essas barreiras garante de alguma forma que aquele investimento ele vai ser melhor protegido e é, você...
1: então uma das, uma das coisas um jeitos que os caras conseguiram dar a volta na indústria do tabaco foi o cigarrinho eletrônico, cigarro eletrônico chama né chama Aham. vape aqui né Aham. o cigarro eletrônico é o, é, o, é o jeito que os caras, meu, tá cheio de lojinha que onde você vai em Dublin tem a tal da lojinha do cigarro eletrônico, do saborzinho do não sei o que tudo vendido na base do não faz mal, né? E que deu a volta em volta da indústria do tabaco e surgiu um novo produto, né? E abriu um milhão de lojinhas e de fábricas e de tudo mais. E já tem pneumonia ligada ao ao eletrônico. O vínculo
2: pneumonia, né?
1: Especialmente adolescente, né? Especialmente adolescente. É. Então, é, 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 sabe, o jogo é jogado conforme as regras, então você vai tentar procurar é, jogar o jogo do jeito que as regras te servem melhor, né? tá,
0: Vício e é, né? regulação, é né? Questão. É muito legal de ver isso, é vício e regulação. Jogos é a mesma coisa. Fala aí, Tiago.
3: Não, só essa questão do opioide, quando ah, vai fazer uma, uma revisão sobre isso, é, tem muitos que falam que nós não temos esse problema ainda no Brasil essa questão igual os Estados Unidos vive porque a analgesia
0: no Brasil ela é ruim. Né, a gente tem então, cagaço, a gente, tem a gente a gente tem cagaço de usar de usar metadona, de usar é, na verdade a gente é muito mal treinado sobre sobre analgesia. É, eu acho que eu não sei se a Úrsula está aí, mas ela poderia falar com muito mais propriedade. A gente é muito mal treinado em analgesia eficiente aqui no Brasil então é, o que de um lado é bom porque a gente não, não tem isso mas Thiago, qual que é o meu receio e depois quero ouvir o Messias que pediu para subir o meu receio é que uh, com essa concorrência de novas drogas para analgesia a concorrência de drogas frente ao opiáceo lá nos Estados Unidos é que uh, haja uma necessidade de Aumentar a prescrição desses medicamentos ao redor do mundo. E justamente para dar vazão à capacidade produtiva americana de opiáceo. Né? Então, eu acho que é... podemos ter problemas com opiáceo, sim, aqui no Brasil, em breve, por causa dessa necessidade que a indústria vai ter de escoar a produção. Concordo.
3: Acho que é mais para
0: gente refletir mesmo sobre isso. Messias? Bem-vindo.
7: Fala, Fernando. Bem-vindo, bom dia a todos. Só para complementar o que a, a doutora Ana falou sobre o vaping, né? é, e que o, o Felipe falou, na verdade, é, é a doença pulmonar associada ao vaping, né? E ela faz lesões significativas. Eu, eu me lembro que no ano passado, em 2020, a gente teve cerca de 3 mil internações hospitalares nos Estados Unidos relacionadas ao vaping. Então, não causa somente pneumonia, é só para oportunamente aí. É pneumonia, dano ovelar difuso, é pneumonia xenofílica, pneumonia em organização, hemorragia difusa, bronquiolites, pneumonia de hipersensibilidade, pneumonia de intercial de gigantes. Então assim, são um compêndio de razões que o vaping causa e, e é justamente o que a gente tenta confrontar isso aí Que a propaganda de que eles não causam mal Mas os olhos relacionados a
0: ele causam muito mal Só para acrescentar só, beleza? Muito legal, muito legal Ana Carolina Carvalho, temos notícias? E lógico, esse assunto vai voltar várias e várias vezes aqui, porque, como vocês viram, não dá para fechar esse assunto, né?
4: Vou falar rapidinho, porque eu também já tô de saída aqui, mas deixa eu contar para vocês o que nós temos de notícias. Um, notícias sobre as eleições. Ah, não me enganei, é sobre a vacinação. Contar para vocês. <risos> que boa, né? Que São Paulo está planejando vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos. Porque o Dória não vai ficar para trás, né? O Eduardo Paes falou que ia vacinar é, as crianças lá no Rio. Aí ele já falou que vai vacinar antes. Então, até que boa essa briga saudável, né? Vacina todo mundo logo.
0: Nada como a, gente... a concorrência, gente. Nada. Não é?
4: Nada como uma vontade de se eleger. E agora a gente vai vacinar todo mundo, graças a Deus. E... A espinha até se pronunciou aí dizendo que era contra, mas, gente, calma, né? Não, acho que não tinha que vacinar as crianças, mas eu acho que tem que vacinar as crianças, sim. Então, antecipou a data final do cronograma de imunização com a primeira dose de adultos de 15 de setembro para o dia 20 de agosto e vai começar a vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos a partir do dia 23 de agosto. O que, ah, o que a Esbim reclamou é o seguinte, porque falou que tem que ter vacina para todo mundo, que se o Dória começar a vacinar aqui, todo mundo vai querer vacinar no Brasil inteiro. Mas eu acho que todo mundo tem que querer vacinar no Brasil inteiro, né? A gente tem que conseguir vacinar para todo mundo. A única coisa que é ruim é que eu não sei se o Dória já tem essa vacina na mão, porque é a Pfizer, né? E ela de depende de cronograma de entrega. Vamos ver se a gente vai conseguir o suficiente para isso. E outra coisa aqui dessa notícia, que é grande, né, que fala de vários aspectos relacionados a essa vacinação, a gente também tem que, além de que ele quer disputar a presidência da República, é, a diferença que está acontecendo agora é que o STF... Deixou que os estados eles possam agir é, independentemente do Ministério da Saúde. Então, o, se o Ministério da Saúde não cumprir o cronograma, não entregar, os estados podem ir atrás de conseguir a vacina. Como a gente já viu anteriormente, alguns estados foram diretamente à China pedir vacina. Eles queriam comprar diretamente da China e a China falou que não iria ceder a Coronavac, que é, no Brasil era só através do Instituto Butantan. E agora, o, parece que o Dória vai começar a fornecer vacina para outros estados independentemente do Ministério da Saúde e para outros países da América Latina também. Essa é a história, vamos ver como é que isso vai, vai sair. Mas parece que ele já vai terminar, Tá para terminar o calendário, né, o cronograma de entrega para o Ministério da Saúde e a partir disso ele vai poder ficar fornecendo vacina sem passar pelo Ministério da Saúde para quem quiser. E ainda vai ter a Butanvac, se der certo, também para fornecer. Então, essa, essa é a grande novidade de, do Instituto Butanvac, está se tornando um grande fornecedor de vacina para o país e para o mundo. Bom, agora, passar para outra notícia, não sei se vocês viram, que na Bélgica é, encontraram uma idosa que ela faleceu, uma idosa de 90 anos, faleceu após ter sido infectada por duas variantes de covid-19 e a gente sabe que isso é até mais comum do que se imagina, nesse caso detectaram porque ela estava grave, investigaram ela faleceu, mas ela estava infectada com a variante alfa, que é a britânica e a beta, que é a, a variante que foi identificada pela primeira vez na África do Sul, lembrando que em março já tinham sido detectados dois casos aqui no Brasil de pessoas que tinham eh, estavam coinfectadas por duas variantes de Covid-19. Inclusive era com a P2 e a variante original. Então, é, isso pode ocorrer e a grande preocupação é que essas variantes elas podem se recombinar na pessoa e criar uma nova variante, que aí, dependendo da sorte ou do azar, pode ser uma, uma variante com uma, que causa uma uma letalidade maior. E, passando aqui, ah lembrando que o sequenciamento é crucial, a gente não tem quase controle porque a gente quase não sequencia, então, a gente não sabe o quanto isso está acontecendo. Eu acho que... Eu tinha para falar, era isso? Ah, não, tem mais uma. Que a vacinação do Covid salvou 63 mil pessoas com mais de 60 anos. E a, a, antes, a, já 40 mil vidas já tinham sido salvas até 70 anos. E cada vez mais que a vacinação avança, a gente já vem detectando uma diminuição na mortalidade nas faixas etárias. Então, agora, 63 mil pessoas já foram salvas com a vacinação até o momento no Brasil. Essas são as minhas notícias de hoje.
0: É, acho interessante essa questão das 63 mil pessoas, é porque eu não sei se é salvas, ou, ou, o léxico correto seria salvas, ou seria deixaram de morrer. Né? porque a, a, é. a, a vacina deixaram de pegar a doença e deixaram de morrer é, porque a vacina ela é preventiva ela não é eu acho que o, o uso de sal, ou da palavra salvas ele é errado nesse contexto mas é porque ele impacta mais em termos de notícia no fim do dia né não sei se você concorda comigo Ana e é. concordo Marileia para a gente fechar temos temos aquele momento é, neurologia do Covid que você vai ficar trazendo para gente um pedacinho daquele paper por vez, se quiser reiterar o público é, sobre isso.
6: Oh, oh. Eu,
0: eu, eu teria, mas eu acabei de
6: chamar uma paciente para atender agora no consultório, não vou conseguir falar. Mas um, eu vou mandar até um artigo para vocês que eu vi também sobre essas questões da parte neurológica. É do aumento de anticorpos antinuclear nos pacientes é, que ficaram com sintomas neurológicos e está é, bem interessante esse artigo, vou mandar para vocês, tá? Mas agora eu não vou poder falar Tá não,
0: bom, Marilé tá um bom dia e um amanhã, bom dia de então. trabalho também. Messias Fecha para vocês também Messias, trai... se você tem alguma notícia que a gente não falou hoje ainda que você acha importante, traga para gente e fecha o programa para nós, por favor
7: Oh, Fernando, cara, esse fim de semana infelizmente não consegui ler nada porque o Matheus vacinou e teve... Essa é uma bela Aquilo... notícia, o Matheus é. vacinou.
0: É uma bela
7: notícia. O Matheus vacinou, graças a Deus. É, mas aí eu vou deixar de pedir, então, pessoal. Bom dia a todos, é, que todos tenham uma semana abençoada. É, para quem, para nós que vivemos no mundo de informações desconexas e inverdades via é, é, materiais de divulgação eletrônico, quem quer buscar informação divertida, informação real, informação válida, fica o convite aqui para o plantão, para a troca de plantão e para a academia médica, um grande abraço a todos aí, um bom dia.
0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia gente.
1: Bom dia,
0: bom giorno, bom,
5: bom, bom dia pessoal.